một sự hình thành của chủ nghĩa khắc kỷ một triết học quan tâm đến cuộc sống trong lịch sử nhân loại có lẽ chưa bao giờ vắng bóng các triết gia theo ý nghĩa nào đó của từ này họ không chỉ đặt ra các câu hỏi chẳng hạn như thế giới đến từ đâu con người đến từ đâu và tại sao lại có cầu vòng mà quan trọng hơn họ tiếp tục đặt ra những câu hỏi tiếp theo ví dụ khi nói rằng thế giới được các vị thần tạo ra các triết gia cổ đại sẽ thấy câu trả lời này không đi đến tận cùng vấn đề họ sẽ tiếp tục hỏi tại sao các vị thần tạo ra thế giới họ tạo ra nó như thế nào và gây bực bội nhất khi những ai đang cố gắng trả lời các câu hỏi của họ ai đã tạo ra các vị thần tư duy triết học đã có một bước tiến vượt bậc vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên chúng ta đã có pythagoras ở ý thales anaximander và heraclitus ở hy lạp khổng tử ở trung quốc và đức phật ở ấn độ chúng ta không rõ liệu những cá nhân này có khám phá ra triết lý của họ một cách độc lập hay không cũng như không rõ ảnh hưởng triết học chỉ theo chiều hướng nào nếu quả thực là có một ảnh hưởng như thế nhà viết tiểu sử người hy lạp Diogenes Laertius từ góc nhìn thuận lợi của thế kỷ thứ ba trước công nguyên đã cung cấp một tài liệu lịch sử về triết học thời kỳ đầu rất dễ đọc nhưng không hoàn toàn đáng tin cậy theo Diogenes triết học phương tây thời kỳ đầu có hai nhánh riêng biệt một nhánh mà ông gọi là nhánh ý bắt đầu với Pythagoras nếu tiếp tục lần theo những người kế tục Pythagoras cuối cùng ta cũng sẽ bắt gặp Epicurus người khai sinh ra trường phái triết học từng là đối thủ chính của trường phái khắc kỷ một nhánh khác Diogenes gọi là nhánh Lonian bắt đầu với Anaximander người sinh ra về phương tiện trí tuệ và giáo dục Anaximander người sinh ra Anaxagoras, người sinh ra Archelaus, người sinh ra Socrates. Socrates đã sống một đời phi thường, cái chết của ông cũng phi thường không kém. Ông bị xét xử vì tội làm hư hỏng giới trẻ Athens và những hành vi sai trái khác, bị công nhân trong hành kết án tử hình bằng cách uống thuốc độc. Ông có thể tránh được hình phạt này nếu cầu xin tòa khoan hồng hoặc bỏ trốn sau khi bản án đã được tuyên. Nhưng các nguyên tắc triết lý của ông không cho phép ông làm như vậy. Sau cái chết của Socrates, nhiều học trò của ông không chỉ tiếp tục nghiên cứu triết học mà còn thu hút thêm nhiều học trò gia nhập trường phái của họ. Plato, môn đệ nổi tiếng nhất của Socrates đã sáng lập học viện Academy. Aristippus sáng lập trường phái Cyrenaic. Euclid sáng lập trường phái Megarian. Phaedo sáng lập trường phái Elian và Antigenes sáng lập trường phái yếm thế. Học trọng triết học tuyền chỉ là một dòng chảy nhỏ giọt trước thời Socrates đã trở thành một dòng chảy thực sự sau cái chết của ông. Tại sao mối quan tâm về triết học lại bùng nổ như vậy? Một phần vì Socrates đã thay đổi trọng tâm tìm hiểu của triết học. Trước Socrates, các triết gia chủ yếu quan tâm đến việc giải thích về thế giới xung quanh họ và các hiện tượng của thế giới đó. Chính là thứ mà chúng ta ngay bây giờ gọi là khoa học. Mặc dù Socrates từng nghiên cứu khoa học phần trẻ nhưng ông đã từ bỏ nó để tập trung vào thân phận con người. Như nhà hùng biện, chính trị gia và triết gia La Mã Tiên Cicero đã nói Socrates là người đầu tiên kết triết học từ trên trời xuống mặt đất đặt nó vào các thành phố của loài người đưa nó đến các gia đình và buộc nó đặt ra những câu hỏi về cuộc sống, đạo đức và những điều thiện ác Học giả Francis MacDonald Conford mô tả tầm quan trọng của triết học Socrates và những lời lẽ tương tự triết học tiền Socrates bắt đầu với công cụ khám phá tự nhiên triết học Socrates bắt đầu với công cụ khám phá tâm hồn con người Tại sao sau 24 thế kỷ Socrates vẫn là một nhân vật ấn tượng đến vậy? 
Nó không hẳn là vì những khám phá triết học của ông Suy cho cùng, những nhận định triết học của ông về cơ bản là bi quan Ông cho chúng ta thấy những gì chúng ta không biết Theo triết gia Louis Navia ở đây Socrates có lẽ hơn bất kỳ triết à, gia lớn nào khác Chúng ta tìm thấy tấm gương về một người có khả năng đưa những mối quan tâm mang tính lý thuyết và suy nghĩ của cuộc sống sinh hoạt thường ngày Navia mô tả ông là một thí dụ điển hình về hoạt động triết học trong cả tư tưởng lẫn hành động Có lẽ một số người bị Socrates thu hút chủ yếu là do ấn tượng với lý thuyết của ông Còn số khác là ấn tượng thao sát trước đó sống của ông Plato thuộc nhóm về nhóm đầu Tại Học viện Academy của mình, Plato thích khám phá lý thuyết triết học hơn là rao giảng lời khuyên về lối sống. Ngược lại, Antithenes ấn tượng sâu sắc của lối sống của Socrates, trường phái yếm thế mà ông sáng lập không xa đà vào lý thuyết triết học mà tập trung khuyên nhủ con người cần phải làm gì để có một cuộc sống tốt đẹp. Như thể Socrates sau khi qua đời đã phân tách thành Plato và Antithenes. Với Plato kế thừa mối quan tâm của Socrates về lý thuyết và Antithenes thấy thừa mối quan tâm của ông với việc sống cuộc đời tốt đẹp. Để thật tuyệt vời, nếu hai khía cạnh này của triết học phát triển mạnh mẽ trong những thiên niên kỷ tiếp theo, bởi lẽ con người sẽ nhận thức được nhiều lợi ích từ cả lý thuyết triết học và việc áp dụng triết học vào cuộc sống. Đáng tiếc là mặc dù khía cạnh lý thuyết của triết học đã trở nên hưng thịnh, khía cạnh thực tiễn lại lụi tàn. Dưới sự cai quản của một thể chế nhà nước chuyên quyền như Ba Tư Cổ Đại, khả năng đọc, viết và làm toán rất quan trọng của chính quyền, còn khả năng thuyết phục người khác thì lại bị xem nhẹ. Chính quyền chỉ cần đưa ra mệnh lệnh, những người dưới quyền sẽ lâm rắp tuân theo. Tuy nhiên, ở Hy Lạp và La Mã, sự phát triển của chế độ dân chủ đồng thời đồng nghĩa với việc những người có khả năng thuyết phục người khác sẽ dễ thành công hơn trong sự nghiệp chính trị hoặc luật pháp. Một phần vì lý do này mà các bậc cha mẹ giàu có ở Hy Lạp và La Mã luôn tìm kiếm những người thầy có thể giúp con họ phát triển khả năng thuyết phục người khác sau khi đứa trẻ hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Các bậc cha mẹ này có thể tìm đến những nhà ngụy biện. Đó là những người đặt mục tiêu dạy cho học sinh chiến thắng trong các cuộc tranh luận. Để đạt được mục tiêu này, các nhà ngụy biện sẽ dạy nhiều kỹ thuật thuyết phục khác nhau, gồm cả thuyết phục lý trí và thao túng cảm xúc. Cụ thể, họ dạy học sinh cách tranh luận nhằm ủng hộ hoặc phản bác lại bất kỳ nhận định nào. Cùng với việc phát triển kỹ năng tranh luận của học trò, họ còn phát triển kỹ năng hùng biện của chúng để chúng có thể truyền đạt hiệu quả các lý lẽ của mình. Ngoài ra, các bậc cha mẹ có thể tìm đến một triết gia. Giống như các nhà ngoại biện, các triết gia cũng dạy các kỹ thuật thuyết phục, nhưng điểm khác là họ tránh thao túng cảm xúc. Không như các nhà ngoại biện, các triết gia cho rằng bên cạnh việc dạy học sinh cách thuyết phục người khác, họ cũng nên dạy chúng cách sống cho tốt. Vậy thế, theo nhà sử học, Moro họ luôn nhấn mạnh đến khía cạnh đạo đức của giáo dục, sự phát triển của nhân cách và đời sống nội tâm. Trong quá trình giảng dạy, nhiều triết gia cung cấp cho học sinh một triết lý sống. Họ dạy chúng những điều gì đáng để theo đuổi trong cuộc sống và cách tốt nhất để đạt được chúng. Một số bậc cha mẹ muốn con cái được thụ hưởng nền giáo dục triết học đã thuê các triết gia làm gia sư. Ví dụ, Aristotle được vua Philip của Macedonia thuê để kèm cặp Alexander, người sau này trở thành Alexander đại đế. Những bậc cha mẹ không đủ tiền để thuê gia sư riêng thì sẽ cho con trai họ, con gái thì rất thiếu tiền theo một học một trường dạy về triết. Sau cái chết của Socrates, những ngôi trường này đã trở thành nét đặc trưng nổi bật của văn hóa Athens. Và đến thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, khi La Mã chịu sự ảnh hưởng của văn hóa Athens, các ngôi trường triết học cũng bắt đầu xuất hiện ở Rome. Các ngôi trường triết học hiện không còn tồn tại và đây là một điều đáng tiếc. Đúng là triết học vẫn còn được dạy ở các trường, nhưng so với các trường triết học thời cổ đại, vai trò văn hóa của các khoa học triết của các khoa triết đã thay đổi hoàn toàn. 
Bởi một lẽ, hiếm có sinh viên nào học triết ở trường đại học là do khao khát có được một triết lý sống Thay vào đó, họ cố học chỉ vì giáo sư hướng dẫn của họ bảo rằng nếu không học thì không được tốt nghiệp Và giả dụ họ có muốn tìm kiếm một triết lý sống thì cũng khó tìm được một khóa học cung cấp điều đó tại đa số các trường đại học nhưng cho dù các ngôi trường triết học chỉ còn là dĩ vãng thì con người thời nay vẫn cần có triết lý sống Câu hỏi là họ có thể đến đâu để tìm được nó Nếu đến khoa triết ở trường đại học như tôi đã giải thích, có lẽ họ sẽ thất vọng Nếu thay vào đó, họ tìm đến nhà thờ thì sao? Một sư có thể khuyên họ những điều họ phải làm để trở thành một người tốt Tức là những điều phải làm để trở thành một người chính trực về mặt đạo đức Chẳng hạn họ có thể được dạy rằng không được nói dối, ăn cắp hoặc trong một số tôn giáo là phá thai Mục sư có lẽ cũng sẽ giải thích những điều họ phải làm để có được một cuộc sống tốt đẹp sau khi chết Họ nên đi lễ thường xuyên, cầu nguyện và trong một số tôn giáo phải đóng thuế thập phân Nhưng có lẽ mục sư của họ sẽ không đề cập đến những điều họ phải làm để có được một cuộc sống tốt đẹp Quả thực phần lớn các tôn giáo sau khi răng giải tính đồ những điều họ phải làm để trở thành một người có đạo đức tốt và được lên thiên đàng lại điều phó mặt họ tự định đoạt những thứ gì đáng và không đáng theo đuổi trong cuộc sống Các tôn giáo này thấy chẳng có gì sai khi một tín đồ lao động chăm chỉ để mua được một căn biệt thự lớn và một chiếc xe hơi lớn thể thao đắt tiền Miễn là anh ta không làm giàu phi pháp Cũng như họ thấy rằng chẳng có gì sai khi những tín đồ từ bỏ căn biệt thự để sống trong một túp liều và từ bỏ xe hơi để đi xe đạp và nếu các tôn giáo đưa ra lời khuyên cho tín đồ về những gì đáng hoặc không đáng theo đuổi trong cuộc sống thì họ lại thường đưa ra lời khuyên với thái độ ôn hòa thành thử tín đồ chỉ xem nó như một gợi ý hơn là một chỉ dẫn về cách sống và do đó có thể bỏ ngoài tai cái lời khuyên này đây là lý do tại sao tín đồ của các tôn giáo khác nhau mặc cho những khác biệt về niềm tin và tôn giáo rốt cuộc đều họ có cùng một triết lý sống tự phát một dạng của chủ nghĩa khoái lạc khai ngộ do đó mặc dù những người theo giáo phái luther giáo phái baptist Do, do thái giáo và giáo phái monon và công giáo có quan điểm tôn giáo khác nhau nhưng họ lại rất thống nhau khi gặp bên ngoài nhà thờ hoặc kéo đường họ làm những công việc giống nhau và có tham vọng nghề nghiệp giống nhau họ sống trong những ngôi nhà giống nhau có độ đạo thức giống nhau và họ đều thèm khát những sản phẩm tiêu dùng thịnh hành tất nhiên là một tôn giáo cũng có thể yêu cầu tín đồ tuân theo một cách lý sống cụ thể chẳng hạn giáo phái hoteri Terita răng dạy tín đồ rằng một trong những điều quý giá nhất của cuộc sống là ý thức cộng đồng. Do đó tín đồ Hoteni bị cấm sở hữu tài sản riêng. Lý do là quyền sở hữu sẽ làm nảy sinh cảm giác ghen tị kéo theo phá vỡ ý thức cộng đồng mà tín đồ Hoteni coi trọng. Tất nhiên chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi liệu đây có phải là một cái lối sống đúng đắn hay không? Tuy nhiên hầu hết các tôn giáo đều không yêu cầu tín đồ tuân theo một cái lối sống cụ thể. Chừng nào các tín đồ không làm hại người khác và không chọc giận Chúa họ có thể tự do sống theo ý mình kỳ thực đa số mọi người cảm thấy giáo phái hoteri vừa cực đoan vừa kỳ lạ là bởi họ không hình dung nổi bản thân thuộc về một tôn giáo răng dạy họ cách sống cuộc đời mình điều này có nghĩa là ngày nay hoàn toàn có thể xảy ra chuyện một người nào đó tuy được nuôi dạy trong một tôn giáo và tham gia các khóa triết ở trường đại học nhưng vẫn không có một cái lý sống quả thật đây là tình cảnh mà đa phần các sinh viên của tôi gặp phải vậy thì những người đang tìm kiếm một cái lý sống nên làm gì có lẽ lựa chọn tốt nhất của họ là tạo ra cho mình một ngôi trường triết học ảo bằng cách đọc các tác phẩm của các triết gia từng đứng đầu với ngôi trường thời cổ đại. Điều này ở mức độ nào đó là điều tôi sẽ khuyến khích đọc giả thực hiện trong những trang tiếp theo.
và thời Hy Lạp cổ đại, khu đất ngôi trường triết học vẫn là nét đặc trưng của cảnh quan văn hóa. Có nhiều ngôi trường mà các bậc cha mẹ có thể tuổi con cái theo học. Giả sử chúng ta du hành được thời gian về năm 300 trước công nguyên và được một chiếc gia dẫn đi tham quan Athens, chúng ta có thể bắt đầu hành trình ở Agora, nơi một thế kỷ trước đó Socrates từng tranh biện với các công dân Athens. Ở phía bắc Agora, chúng ta sẽ thấy Stoa được gọi là dãy cục sơn và có thể bắt gặp Zeno xứ Citizen, Citizen, người sáng lập trường phái triết học khắc kỷ đang diễn thuyết ở đó. Địa điểm này trên thực tế là một dãy cục lớn được trang trí bằng tranh bích họa. Trên đường tham quan Athens, chúng ta có thể tình cờ gặp triết gia yếm thế Christ, người mà Zeno từng theo học. Mặc dù các triết gia yếm thế thời kỳ đầu thường tụ họp gần nhà thi đấu Sinopharis, nguồn gốc tên gọi của trường phái này, nhưng chúng ta có thể bắt gặp họ bất kỳ đâu tại Athens, cố gắng lo kéo hoặc soi, hoặc lo sình sệt nếu cần những người bình thường và các cuộc tranh luận về triết học. Hơn nữa, trong khi các bậc cha mẹ sẵn sàng cho con cái theo học Zeno, họ lại không khuyến khích chúng trở thành những nhà yếm thế. Bởi nếu tiếp thu tư tưởng của thuyết này, đứa trẻ rất sẽ lựa chọn một đời cơ cực. Đi về hướng Tây Bắc và rời khỏi, rời khỏi thành qua cổng Dipilon, chúng ta sẽ tìm đến khu vườn của những người theo trường phái Epicurean do chính Epicurus cai quản. Trong khi dãy cục sơn nằm trong thành, nên việc giảm bài của các nhà khắc trị chấp chấp lại bị gián đoạn do tiếng phố xá huyên náo hoặc bình luận của người đi đường, thì khu vườn của Epicurus lại mang theo hướng thôn giả. Khu vườn này trên thực tế là nơi những người theo trường phái Epicurean tự trồng rau. Tiếp tục đi về hướng Tây Bắc, cách Agora khoảng một dặm, chúng ta sẽ đến Học viện Academy, ngôi trường triết học do Plato sáng lập năm 387 trước công nguyên, hơn một thập kỷ sau cái chết của Socrates. Giống như khu vườn của Epicurus, Học viện Academy là một địa điểm thu hút những người thích tranh biện. Đây là một nơi thoát ẩn, giống như công viên có nhiều lối đi bộ và đại phun nước. Trong khu viên Academy, các tòa nhà được xây dựng bằng tiền của Plato và bạn bè ông. Trước dạng ở đó, vào năm 300 trước công nguyên, có lẽ là Polemo, người thừa kế vị trí chủ nhân của trường. Trước gia khắc kỷ Zeno như chúng ta sẽ thấy cũng từng theo học tại trường của Polemo thời gian. Quay trở lại, khi đi qua thành một lần nữa và ra khỏi tổng thành, dạo bước tới vùng ngoại ô ở phía đông của Athens, chúng ta sẽ đến Lyceum trong khu vực rậm rạp cây cối này, gần một tình thờ Apollo Lyceo. Chúng ta có thể thấy những người theo trường phái Berry học trò của Ariston đang vừa tản bộ vừa trò chuyện và người đứng đầu nhóm có thể là Theopratus Nhưng đây mới chỉ là một vài sự lựa chọn giáo dục đối với các bậc cha mẹ thời cổ đại Bên cạnh các trường phái được đề cập ở trên còn có các trường phái Sirena X, Hoài Nghi, Merarian and Alia đã nói bên trên cộng thêm một số trường phái khác được Theogenes, Dacius đề cập đến bao gồm các trường phái Eritrean, Anisarian, Antedorian. Cùng với các trường phái của những người theo chủ nghĩa hạnh phúc, những người yêu thích sự thật, những người theo chủ nghĩa phản biện, những nhà lý luận theo phương pháp loại suy, những nhà vật lý, những nhà đạo đức học và những nhà biện chứng. Thật bất ngờ những chàng trai trẻ không phải là đối tượng duy nhất có mặt tại các trường triết học. Có đôi lúc người cha đi học cùng con trai họ. Còn trong các trường học khác, những người trưởng thành tự mình đi nghe các bài giảng. Một số người chỉ đơn thuần có hứng thú với triết học Có lẽ hồi trẻ họ từng theo học và bây giờ muốn học tiếp về triết lý sống một trường phái nào đó Những người khác mặc dù chưa từng thuộc về một trường phái nào có thể đến nghe giảng với tư cách khách mời Động cơ của họ có lẽ cũng giống như động cơ của những con người thời nay khi tham dự một cuộc diễn thuyết công cộng Họ muốn được mở mang đầu óc và tiêu khiển Tuy nhiên cũng có những người trưởng thành theo học 
trường triết học có động cơ mờ ám Họ muốn thành lập trường phái riêng và đi nghe bài giảng của những người đứng đầu các trường phái thành công để vay mượn ý tưởng triết học cho bài giảng của họ Zeno xứng Sijom đã, đã bị buộc tội này Bolemo tố cáo rằng động cơ của Zeno khi đi nghe các bài giảng tại Học viện Academy là để ăn cắp các học sinh của ông Các trường phái triết học đó lịch dạy các chủ đề khác nhau Chẳng hạn các nhà khắc kỹ thời thời kỳ đầu không chỉ quan tâm đến triết lý sống mà còn cả vật lý và logic Vì lý do đơn giản là họ cho rằng các lĩnh vực nghiên cứu đó gắn liền với nhau Những người theo trường phái Epicurean cũng quan tâm đến vật lý Mặc dù họ có những quan tâm quan điểm khác về thế giới, vật chất so với các nhà khắc kỹ Nhưng họ không quan tâm đến logic Còi những người theo trường phái Sirena X và thuyết kiến thế không quan tâm đến cả vật lý cũng như logic Họ chỉ giảng dạy về triết lý sống tại các môi trường của mình Mỗi trường phái này là đưa ra cho học trò một cái kiến sống khác nhau Chẳng hạn những người theo trường phái Sinera X cho rằng Mục tiêu lớn lao trong cuộc sống là trải nghiệm lạc thú Và do đó ủng hộ con người tận dụng mọi cơ hội để trải nghiệm nó Những người theo chủ nghĩa yếm thế ủng hộ lối sống khổ hạnh Họ cho rằng nếu muốn có một cuộc sống tốt đẹp thì bạn phải học cách trường như chẳng mong cầu điều gì Trường phái đắc kỹ rơi vào đâu đó giữa trường phái Sinera X và trường phái yếm thế Họ cho rằng con người nên tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc đời mang lại bao gồm tình bạn và sự giàu sang miễn là ta không bám chấp vào những điều tốt đẹp đó Thực vậy, họ tin rằng chúng ta nên định kỳ tạm ngừng thụ hưởng những gì cuộc đời mang lại để dành thời gian suy ngẫm về sự mất mát của bất kể thứ gì mà chúng ta đang thụ hưởng Tham gia một trường phái triết học là chuyện nghiêm túc Theo nhà sử học Simon Rice, trung thành với một trường phái triết học không đơn thuần là để thảo mãn tâm trí hoặc vẽ hoặc ra vẻ tri thức, những con người coi trọng triết lý sống của mình sẽ cố gắng sống theo triết lý đó mỗi ngày và giống như tôn giáo có thể là yếu tố then chốt tạo nên bản sắc riêng của một người thời nay các trường phái triết học cũng là thành phần quan trọng tạo nên bản sắc của một người Hy Lạp hoặc La Mã thời cổ đại Theo nhà sử học Paul Venney, một triết gia thực thụ là người sống cả đời theo học thuyết của một trường phái điều chỉnh thành viên, thậm chí cả trang phục theo nó và nếu cần sẵn sàng chết vì nó Do đó, độc giả nên nhớ rằng mặc dù ta ủng hộ cái lý sống của chủ nghĩa thạch kỷ thì đó cũng không phải là sự lựa chọn duy nhất cho những ai đang tìm kiếm một cái lý sống Hơn nữa, mặc dù các nhà thạch kỷ cho rằng họ có thể chứng minh cái lý của, của họ là lẽ sống đúng đắn trong cuộc đời này thì tôi không nghĩ đó là chuyện khả thi Thay vào đó, tôi cho rằng một người nên chọn lựa cái lý sống tùy theo tính cách và hành cảnh sống của mình Nhưng khi thừa nhận điều này, tôi xin nói thêm rằng tôi nghĩ rất nhiều người có tính cách và hàng cảnh sống phù hợp để thực hành chủ nghĩa thách kỷ Hơn nữa, bất kể cuối cùng một người lựa chọn tương theo thiết kế sống nào họ cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn so với không có một thiết kế sống nhất quán